0: Geistliche Nahrung, Teil vier von sieben. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. In dieser Folge geht es wieder weiter in der Serie Geistliche Nahrung, wo Walter Holup aus dem Johannesevangelium liest. Ich wünsche dabei, wie immer, ein offenes Herz. Willkommen zur neuen Folge aus der Serie, wo es darum geht, wer und wie Gott ist. Das letzte Mal haben sich etliche Menschen Jesus angeschlossen. Das Ganze ist in Judäa basiert, wo Johannes der Täufer im Jordan getauft und auf Jesus hingewiesen hat. Was er da über Jesus gesagt hat und wie Andreas, Simon Petrus, Philippus und Nathanael zu Jesus gekommen sind, ist in der vorigen Folge anzuhören. Jesus hat sich dann mit seinen Jüngern, so hassen die Anhänger oder Schüler eines damaligen Lehrers, auf den Weg nach Von Judäa im Süden Israels nach Galiläa im Norden gemacht. Nazareth, wo Jesus her ist, liegt mitten in Galiläa. Und da war dann im Dorf Kana, ein paar Kilometer nördlich von Nazareth, also kleiner Nachbarschaft, eine Hochzeit. Und diese Hochzeit wollen wir uns im heutigen Bibeltext anschauen. Dazu lesen wir die Verse 1 bis 12 im Kapitel 2 im johannes In unserer Bibelausgabe ist dies auf Seite 151 bis 152 im Neuen Testament. Lesen wir ab Vers 1. Zwei Tage später fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern noch dazu eingeladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? entgegnete Jesus, meine Zeit ist doch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte Tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenmeister. Das machten sie. Als der von dem zu Wein gewordenen Wasser gekostet hatte, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa, war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafarnam hinunter. Seine Angehörigen blieben aber nur wenige Tage dort. Soweit unser heutiger Textabschnitt. Das ist ja relativ kurz und knapp geschildert. Aber wir werden uns die einzelnen Details der Hochzeit, die uns da geschildert sind, der Reihe noch genauer nur anschauen. Also wir hören da, dass zwei Tage später eine Hochzeit in Kana stattfindet. Das sind zwei Tage nach der Begegnung mit Nathanael, wie wir voriges Mal gehört haben, wo Jesus schon Richtung Galiläa nach Hause aufgebrochen war. Und Nazareth und Kana liegen ungefähr 100 Kilometer nördlich von dem Dorf Bethanien, wo sie sie alle aufgehalten haben, wo Johannes der Täufer im Jordan tauft hat. Da liegt der ganz schöner Marsch von einer. ich würde sagen mindestens zwei oder drei Tage. Aber wie geht sich das dann aus? Es ist so, dass die Hochzeitsfeierlichkeiten damals in Israel Wochen Woche gedauert haben. Ich nehme einmal an, dass da nicht durchgefeiert worden ist, sondern dass es unterschiedliche Stationen im Laufe der Tage gegeben hat. Bis zum Höhepunkt der Eheschließung und die Feier danach. Maria, die Mutter von Jesus, war vielleicht schon von Anfang an dabei, während Jesus und seine Jünger erst später dazukommen sind. Jedenfalls, wie sie dann alle bei der Hochzeit waren und die Feier voll im Gang war, geschirkt etwas sehr Unangenehmes. Unangenehm vor allem für den Bräutigam, denke wir mal. Der Wein ist ausgegangen. Was für eine Blamage. Wie gibt's es denn sowas? Irgendwie verkalkuliert oder zu wenig Geld für genügend Wein oder es sind dann doch mehr Gäste gekommen als gedacht oder es ist über die Dauer des Festes einfach zu betrunken worden. Aber egal, was es für einen Grund geben hat, dass der Wein ausgegangen ist. Es ist ein Blamage und sowas darf einfach nicht passieren. Ich kann mir da noch gut an unsere eigene Hochzeit erinnern. Da sind die Schnitzel ausgegangen. Das ist bei uns mindestens genauso schlimm, wie wenn der Wein ausgeht. Wir haben ein Buffet bei der Hochzeitsfeier gehabt und die kleinen Schnitzel waren gleich einmal aus. Da ist in der Kommunikation zwischen uns und den Wirtsleuten etwas schief gelaufen. Dadurch hat der Wirt nicht mit so vielen Gästen gerechnet, wie dann gekommen sind und schon war es passiert. Die Schnitzel waren aus. Ich hoffe, dass trotzdem alle satt worden sind und keiner hungern hat müssen. Aber an das erinnere ich mich heute immer noch. Das muss eine echte Anspannung und vor allem eine Ratlosigkeit bei den Dienern gewesen sein. Wer von ihnen informiert den Küchenmeister? Der Bräutigam hat bis jetzt von der drohenden Blamage noch gar nichts mitgekriegt. In den Krügen, auf den Tischen ist noch genug Wein. Aber wenn da nachgeführt werden muss, was dann? Irgendwie kriegt Maria dies mit. Und sie denkt, da kann nur einer helfen. Jesus. Ich muss ihm sofort informieren. Maria hat sicher schon einiges mit Jesus erlebt. In den anderen drei Evangelien kann man einiges darüber erfahren. Maria war wirklich eine besondere Frau. Das, was sie ausgezeichnet hat, denke war ihre Offenheit und Bereitwilligkeit, Worte, die sie über oder von Jesus gehört hat, dass sie diese Worte in ihrem Herzen bewahrt hat. Obwohl sie die Worte oft nicht gleich begreifen und einordnen hat können. Maria hat sicher immer wieder über das Gehörte nachdacht. Darum hat sie in Jesus schon so ein Vertrauen gehabt, dass er da etwas tun kann und da eine Gewissheit gehabt, dass er etwas tun wird. Denn wir haben in Vers 5 gelesen, dass Maria zu den Dienern sagt, alles, was er euch sagt, tut. Sie hat gewusst, er kann und er wird auch etwas machen. Vorher haben wir aber nur gelesen, dass Jesus über den Hinweis seiner Mutter nicht sehr erfreut war. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir Männer generell nicht sehr erfreut sind, wenn uns unsere Frauen oder Mütter Hinweise geben, dass dieses oder jenes ist, mit dem versteckten Hinweis, dass es da ist eigentlich was zum Türengearbeit. Na, Jesus geht es darum, dass es nicht die Angelegenheit von Maria ist, den Startschuss für sein öffentliches Wirken zu geben. Es ist die Angelegenheit Gottes, Gott dieses, der Zeitpunkte festsetzt. Wir können schon zu Gott kommen und er um sein Wirken bitten, aber wir müssen es Gott überlassen, wann und wie er wirkt. Das werden wir in weiteren Folgen auch noch sehen. Jesus wollte Maria vielleicht nur mitteilen, langsam, nur Geduld, zur rechten Zeit werde ich tun, was gut und notwendig ist. Gut, Maria gibt den Dienern des Hauses dann einen wichtigen Hinweis, indem sie zu einer sagt, tut alles, was er euch aufträgt. Denn was jetzt kommt, das hat es echt in sich. Bisher haben ja nur die Diener von der heiklen Situation gewusst. Der Küchenmeister, der Bräutigam und natürlich auch die Gäste haben da noch nichts davon mitgekriegt. Jetzt kommt Jesus und befiehlt den Dienern, die leeren Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Wie bitte? Wir haben gelesen, dass in die sechs wasserkrüge ungefähr 600 Liter Wasser reinpassen. Was das für ein Arbeitsaufwand war, 600 Liter Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen und nur dazu für eine völlig sinnlose Aktion. Denn die Diener haben kein Wasser gebraucht, sondern Wein. Und das ziemlich dringend, bevor es nur alle merken, dass der Wein aus ist. Aber wir haben jetzt nicht gelesen, dass die Diener sie aufgeregt hätten, sondern das Gegenteil, sie haben einfach das gemacht, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Jetzt kommt es aber nur besser. Wie die Diener fertig waren mit dem Füllen der Wasserkrüge, befiehlt der einer Jesus, dass sie von dem Wasser schöpfen und das dem Küchenmeister bringen sollen. Also spätestens jetzt hätten sie sagen müssen, Na, wirklich nicht, wir seien ja nicht lebensmüde, wir schöpfen doch kein Wasser und bringen es dem Küchenmeister. Sicher nicht, aber die Diener sind bereit und machen, was einer Jesus sagt. Und jetzt erleben sie das Wunder. Sie erleben das Wunder, nachdem sie bereit waren, auf Jesus zu hören und das zu tun, was er ihnen gesagt hat. Ich ziehe wirklich mein Hut vor den Dienern, dass sie Jesus vertraut haben und das getan haben, was er ihnen gesagt hat. Ich vermute mal, dass sie nach dem Schöpfen gemerkt haben, dass sie kein Wasser, sondern Wein im Schöpfer haben. Das muss ein riesiges Staunen gewesen sein, als sie bemerkt haben, dass in den Schöpfern ein roter Wein und kein durchsichtiges Wasser ist. Wahrscheinlich haben sie vor lauter Freude und Staunen Töfte verschüttet, aber bei 600 Liter Wein auch kein Problem. Jedenfalls, der Küchenmeister kostet und er ist außer sich. Er ist begeistert, denn sowas hat er auch noch nie erlebt, dass bei so einem Fest der bessere Wein bis zum Schluss aufkommen worden ist. Normal ist es umgekehrt. Ja, das muss wirklich ein Trepfel gewesen sein. Den hätte ich auch gern probiert. Wenn der Schöpfer aller Dinge und allen Lebens, wie wir ja aus Folge 1 wissen, aus Wasser Wein macht, gewaltig. In diesem ersten Wunder hat sich die Herrlichkeit Gottes in Jesus gezeigt, wie es im Vers 11 steht. Was hat dieses Wunder bewirkt? Zuerst waren die Diener auf jeden Fall einmal ziemlich erleichtert, würde ich einmal vermuten. Und dann viel Freude und Staunen. Die Diener haben ja keine Ahnung gehabt und dann sowas. Und dann der Küchenmeister, der begeistert war und sicher auch das Brautband und alle Gäste, die von dem Wein getrunken haben. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass die Diener Jesus vertraut und dann haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Und so ist es heute auch noch. Wenn ich die Hinweise von Menschen auf Jesus ernst nehme und dann auf Jesus selbst horch, was er in seinem Wort sagt, dann werde auch ich sein Wirken erleben und frei dem Überfluss haben. 600 Liter bester Wein. Wahnsinn. Und wie ist es den Jüngern von Jesus dabei ergangen? Sie haben das ganze Geschehen sicher genau beobachtet. In Vers 11 lesen wir, dass sie an Jesus glaubten. Das ist nicht bei allen Menschen so. Bei all den Wundern, die Jesus tut und seine Macht und Herrlichkeit sagt, gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Die einen verwundern sie und wenden sie ab. Andere sind begeistert und wollen nur mehr sehen, wenden sie aber dann schließlich auch ab. Ihr Glaube ist nicht von Dauer. Und dann gibt es kleinere Gruppen von Menschen, die bei Jesus bleiben. So wie auch hier die Jünger. Sie beobachten das und bewahren es im Herzen, so wie es auch Maria getan hat. Ihr Glaube und ihr Vertrauen zu Jesus ist durch ihre Offenheit gewachsen. Zum Schluss, in Vers 12, erfahren wir noch, dass Jesus mit seinen Angehörigen und seinen Jüngern nach der Hochzeit nach Kapharnam hinuntergegangen ist. Kapharnam liegt am See Genezareth, in der Nähe von Bethsaida, von wo einige seine Jünger her sind. Seine Angehörigen, also seine Mutter und seine Brüder, sind dann noch ein paar Tage nach Nazareth zurückgegangen. Jesus und seine Jünger sind noch länger blieben. Vielleicht waren sie da ja bei Verwandten von Jesus. Es nähert sich ein jüdisches Fest. Jesus und seine Jünger machen sie dann auf den Weg nach Jerusalem, das in Judäa liegt. Um welches Fest es sich da handelt und was in Jerusalem da ist so passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ich freue mich.